0: 好，大家好。那今天的节目我们是金鹰夜谈。那今天呢，咱们先来回答一些听友的问题，然后我们闲聊一下最近发生的事儿哈。哎，首先呢，咱们说一位朋友吧，这是上次他听我的节目，啊，听我的也是金鹰夜谈吧，还是我爱东北啊，啊，那里边说到了我是回来回老家的这些事儿哈，啊，他呢也是深有感触。然后加了我的微信，那这个呢是他呀，在北京北漂北漂，但是呢年龄比我小，也、哎、就不到三十，想呢回来了啊，因为在北京呢和深圳都待过，深圳待四年，北京待了一年，啊、呃、也是啊飘来飘去的话，觉得嗯、呃、回来的话可能稳定一点哈，还是那句话哈。其实这个就是一线、二线的这种城市，我当时的感觉哈，到现在我也觉得，如果是一个人的话，一个年轻人出去的话，年轻的时候出去长一长见识，挺好的，在外边闯一闯，说不定呢，你就在外边小有成就了啊，就留在那儿了。那当然呢，你出外头时间长了呢，也就增长一些见识，但是呢，要看你是哪样的人。啊，有的人呢，他就特别喜欢，呃去闯一闯，喜欢这些新鲜事物。但是这个年轻的时候闯的好，闯的不好，都不是特别的重要。我觉得，主要是呢，你去开眼界去。那当然了，就是闯的不好呢，你也可以回来啊，回到老家找一份安稳的工作，就踏踏实实的过日子了啊、哦。当然，还有一部分人呢，就是不一定特别喜欢闯。啊，他比较喜欢过一个安稳的日子，但是这样的人呢，你正常在一个二线城市或者说省会城市啊，在这样的城市没什么问题的，只要是就踏踏实实的工作，虽然说赚的钱没有一线城市多，但是呢，存下来的钱和留下来的钱，还有生活的品质绝对不会差的，啊，不会差于一线的城市，只是说有一些。呃，眼界这些东西啊，和一线城市肯定看到的是不一样的。但偶尔呢，出去旅旅游啊，也可以开阔一些自己的眼界啊。所以，那另外一些城市的人呢，可能比较小的城市啊，咱说这个三线、四线了这样的城市的人呢，可以去适当的上省会级的城市，往那边去聚聚堆儿啊，闯一闯，也是睁一下、睁大一下自己的眼界。啊，同时呢，也是出去闯的好处呢，也是，啊、呃，就机会相对来说比较多哈。那这就是基本上这种两条路吧。啊，就是说回来的话，也不是说没有不好的地方。当然了，你要是能够就喜欢一直留在一个地方，就在这个地方待着，哎，踏踏实实的工作。其实呢，你积攒下来的这些，无论是什么。呃，关系也好啊，还是说你的工作也好啊，这个不是说不赚钱哈、啊，兴许还能剩不少钱啊，也挺好的。适当的呢，再出去赚一点外快，哎、呃，这样的话生活呀、啊、过得也挺美满幸福的哈、啊。所以这就是我的一个看法和观点。反正我的建议就是，年轻的时候啊，什么事儿都可以想，什么事儿都可以做，但不能违法。做这样的事儿呢，对于你职业也好。啊，用这个时间出去多看一看，这个是非常好的一件事儿。等到了你结婚了、生了孩子了啊，这个时候呢，你就需要稳定了。稳定的时候呢，一个是说养家，一个是说心定。啊，这样的话呢，你稳定下来啊，对你的孩子、对你的家庭都是非常有好处的。这时候你在东奔西跑啊，那相对于来说就要顾此失彼。啊，就是说，要么就是忙着赚钱，家里边呢就是照顾的不是那么特别的周到了啊，就这样的啊、哦。所以这基本上咱们算是我的一个小看法吧，不能算咱们中国人的看法哈、呃。简单的说一下哈。行，那再看看下一位的啊，有没有说的？啊，刚才忘说了啊！如果喜欢我的节目，你也有什么问题的话，可以加我的微信 w e b 幺五三，嗯，现在是三块钱入我们电子数码点评的群，马上还有十五个名额吧，十五个名额我们就开二群，然后涨到五块钱入群了啊！这个开二群呢，我还在想，我说我得把咱们之前的，呃，经常活跃的一些听友啊，给他引到二群，要不然。新来的小伙伴儿就那么两三个人在群里边，他也说不上话呀。我们这群的活跃度还是很重要的啊、哦。每天咱们唠唠家常，大家呢都喜欢数码，这样的人在一起呢有共同的话题，有意思哈。呃，咱们这个群呢原来是微信群是五百个人，但是呢我们就四百个人，主要是为了管理方便啊。现在确实有一些这种。如果人太多的话，管理非常的不容易哈。然后下一位听友呢，他是青木啊，他是听了我的节目以后啊，啊比较有感触，他比较喜欢研究历史，啊他是什么呢？学习传媒的，在大学里现在是研究生啊，所以呢，他给我留了言，咱们俩聊了聊天哈、啊，挺有意思。我这也是头一回呀、啊，你看。做节目，我这个纯粹就是玩儿啊，就是做节目玩儿。你说现在啊，呃，听相声的话，听郭德纲的相声，然后于谦儿、于大爷，人家不说他的爱好是三大爱好：抽烟、喝酒、烫头吗？啊，他那个其实他喜欢动物是吧？他喜欢玩儿，平时的主业呢就是说相声，现在副业呢，你要听喜马拉雅呀，他要有谦儿道。啊，有这节目，没事唠唠嗑现在呢，还演演电影啊，还有养动物是吧？养动物养成个专业的了，整的动物园什么的，整的不错的。现在呢，说还出白酒了啊，喜欢喝酒这事儿。所以我这个呢，跟人家这是，呃，明星级的咱比不了啊，咱就是一个平头老百姓啊，随便的，喜欢数码就喜欢聊。哎呀，我看了很多这些评论哈，挺有意思的。有的人说你是个什么人呢？你算是个你算是个啥呀？你在这说一天胡说八道啊，有这么留言的。还有的呢说你说的挺好啊，所以这个说什么的都有哈、啊。网络的舆论有的时候不能把它这个太当真啊，取其糟粕，留其精华，就这样就行了。别人夸你呢，你就美滋滋的接受。别人损你呢，或者说你啊，这些你就当没看见啊。所以有的时候，哎、呃，他要是那个评论的评论不好的那个太多了啊，有段时间我都不看了啊。这有一段时间呢，大家说的话都正常聊手机评论，啊，不是人身攻击这样的时候呢，我再看一看啊，这样的感觉好一些哈。因为啥呢？这个。中国还行，中国的明星啊，还是说一般人呐、啊，对于网络暴力还是挺看得开的。但我发现韩国呀，这个国家有一些人，他们就是明星，好像压力比中国比较大哈。最近不是有一个小年轻人的，嗯，挺年轻的吧，一个女演员，他们在韩国的不又那啥了吗？自自杀了是吧？也是因为网络暴力啊。这样这样的事儿有啊，所以咱们还是。尽量哈听咱节目的，啊或者说留言的话，咱们还是尽量就是，啊鼓励型的。你要不鼓励的话呢，可以委婉的这么来说哈。所以这样的节目你就当是闲聊就完事儿了哈。啊，这个一个是说，帮你打发一下时间，咱、啊、平时睡觉之前呢听一听啊，或者喜欢的时候听一听啊，这样就行了。专业咱们谈不上。所以这位听友呢，他也是，他是研究生吧？研究生呢就喜欢对科学史进行科技的发展历史进行一些研究。哎、呃，他听了呢我的这个节目以后，有一期节目说的是播客和博客的历史啊，他对这个很感兴趣。但是发现呢，我们中国呀这个播客历史呢就说的好像不是特别的清晰啊，所以他跟我聊一聊哈。但是呢，我这个人对之前的那些这个东西，有的时候一到了书本上啊，他一定要给你排一个年代啊，这个实际没有那么太复杂哈、啊。就总结起来，其实呃需要花点时间的。这个朋友啊，做研究生的，将来我估计能写本书啊，这方面的确实能写啊，挺有意思的。然后这里呢，他就提到了方兴东。还叫方东兴、方兴东、方兴东呢？他是，呃，博客的，不叫中国的博客之父啊。他呢是最早整微博啊，又整什么博客中国呀这些的吧？可能。然后我看了一下啊，他现在在做一个呃微博，你可以关注一下他现在做一个采访，这些互联网的大佬、科技的这方面的大佬，做一个叫互联网口述历史啊。如果你对。互联网感兴趣，对科技的历史感兴趣，可以去看看，看看他的，呃，这个采访是吧？将来可能会出本书，我觉得应该有人给我们整理出来一个这个啊。那这个可以说是很多80后啊、9 0后的，这是一代人经历的。7 0后的可能经历的人不是特别的多，经历那段历史呢，其实挺有意思。呃，什么事都是从小众到了大众。其实到了大众的时候，如果都推广开了，你会觉得这事儿没什么特别难的，啊，也没人说没有感觉什么特别特别有意思的。比如说现在满大街的都是流量，你再回想九零后这帮孩子啊，或者零零后这帮孩子，你让他回想说以前我爸的流量啊，一个月就只有十兆，他的流量呢高一点，一个月只有三十兆。一个月能有一百兆流量的人，那就天了，那觉得不得了了。你这样的话跟他说，他会觉得不可思议的，是吧？啊，但是呢，那一代人他们有三十兆流量的时候，他们用，哎，一个月他用到三十五兆，他超了五兆，那个时候什么感觉啊？这就是你经历过的一个历史啊。其实你会觉得那时候也挺有意思的哈，不一定比现在啊这个娱乐性差。你现在呢？有什么抖音啊、短视频啊，有今日头条这些的，你就信息爆炸，你会看到很多消息。但那个时候呢，也感觉很多东西啊，也很多东西可以看的。甚至呢，就我以前拿一个小 MP3， 这个屏幕呢就指甲盖那么大，对吧？ 0 5英寸，连一英寸都不到。哎，我拿它也能看小说啊！你你想想，那么小的屏，一一共就三行字一行就说六个字啊，那就挺多了。M P 3哎，也能看，但是呢，我觉得挺有意思。我记住的不是说这个设备多么的简陋，我记住的是我看的那本小说的内容。哎，我还是能记住的啊，我觉得挺有意思的。我那时候看的是一个非洲的探险的故事啊，挺有意思的，挺好玩儿。在网上下载的 TXT 的小说，那个时候你要是玩啊，什么呃看小说有 CHM 格式 ，CHM 呢是当时 WinXP 吧 ，XP 下高级一点的，属于是记事本的啊，不是记事本，帮助的帮助的这种格式哈，很多人就拿它做成了啊这种超链接超链接的书啊，就是很多书，比如说金庸的。全套武侠、古龙的什么的，哎，就做出来，在网上传播。哎，那你说和现在的这些书，你看起来内容是一样的啊、哦，没什么区别。哎，这就挺有意思。后来呢，又出来了一英寸和什么 1.5 英寸的这种 MP 4啊 ，MP 3升级了 ，MP 4了，也是一块屏幕啊，可以说是当年的 iPhone 的鼻祖，我,我觉得 iPhone 的鼻祖或者 iPad 的鼻祖啊，怎么的呢？设计特别简洁，就一块屏幕，别的没了，按键都在机身的周边。哎，就这种感觉哈，也挺好。1.3 还 1.5 寸的这屏幕呢，我也能看电影。哎，我记得特别清楚啊，零六年， 06年的时候买的，买的还是叫优比特吧？优比特是广东那边出来的吧？我那时候在广州。哎，我用这个我也觉得挺好的啊，也是看电影呢。这电影呢，你还得转换。那个时候用的格式是 RMVB 的格式，哎，这个格式转换完了以后，一个电影可能也就三十兆吧，甚至二十兆就能搞定了哈。那你是不是这个电影你也看了啊？虽然不是那么高清，但是剧情你也记住了啊。有的时候就是这样的哈，看那些录像带长大的人，和看 VCD 长大的人，和现在看 DVD 蓝光长大的人。实际记住的剧情是一模一样的，不一定说画质差了剧情就差啊，所以这个挺好玩的啊，每一代人都有自己玩的东西啊，并不是说活的没意思啊，这就是历史哈、啊，所以他研究研究这个挺有意思的，回想一下这个呢，我希望他整本书啊写本书的话，给我看看。哎，说到写书啊，也挺有意思的。其实这个研究研究啊，就亚马逊的历史，你找一本这样的书来看看，也挺有意思的啊。亚马逊呢，它是可以让你出书的啊，就是在、啊、亚马逊的官网上，你可以发行电子书啊。这个咱们国内还没有单独的啊，挺有意思的。行，就不多说了啊。然后下一位，下一位呢叫 Miss， 没毛病。他说呢，我想买款手机。前几天看好了荣耀九叉，昨天朋友推荐华为 nova 5 i， 看见视频才知道这机器不怎么样，现在很迷茫，不知道买什么型号的手机。价格呢是一千五到两千左右的，那我就给他说了嘛，我说一千五到两千的话，九叉和 nova 5 i 要是我我都不买，这俩手机呢都没有做到什么性能均衡。就不是说传统意义上的性价比啊，或者说水桶机，呃，为什么这么说呢？它都是某一方面啊，相对来说处理器啊，它显得比较好啊，麒麟810外观呢，好，但是呢，摄像头啊，啊这些稍微差一点。他们都有两个版本啊，荣耀的 9X 和华为的 nova 5 i 呢，它都有一个 pro 版。哎，这个 Pro 版呢，稍微贵了一些，贵了几百块钱，都过了两千块了。哎，它的那个还行，就总体来说，嗯、呃，按照水桶的这种理论啊，它还是比较均衡的这些参数看起来。但问题也有啊，就是价格稍高，有点贵。但是呢，后来我跟他聊了聊哈，他就是喜欢华为的啊，就愿意支持华为，那你就没办法了、啊。要不然的话，就这个价位，我首推的应该是 realme。realme 呢，现在啊 ，vivo 的，啊，这是 oppo 的 ，oppo 的牌子确实是啊，性价比做的确实挺好啊。但是呢，如果不喜欢这个品牌的话，那就没办法了啊。如果我现在也是就这个想法啊，告诉大家就这观点吧。如果你喜欢华为的品牌，那别管多少钱啊，你就在这个品牌里挑吧。啊，能接受的就完事儿了。现在华为的品牌呢，真正我觉得值得买的，也就是顶配的，啊，就是它的 Mate 系列，或者说 P 三0 Pro 系列这些的顶级的。这个你拿出去呢，你跟别人能有一拼啊。比如说拍照啊，比它不比苹果差。还有呢，就是面子也够啊，这是算是顶级的了。但是到下边呢，这些啊。呃，可以说很多呢，保值率也是很差的。还有一个问题呢，就是整个的均衡程度也不是特别好。好就好在它的品牌现在比较叫的响啊，也就是这个了啊。所以相对于来说的，品牌的溢价太高。那这样的话，如果品牌溢价高呢，你买个 2,000 块钱以上的，呃，你稍微品牌溢价高一点，你接受行。但是买个 1,500 以下的，我这个东西就是用。我当然是花越少的钱，买越好的配置，这样的话越实用了，对吧？毕竟你钱在这儿的啊。我想，没有太多钱的人，那我就买个实用的东西。这个时候呢，你看的就不是品牌了，你应该看的是性价比，谁的实用，谁实用，谁能用的时间长，我买谁。啊，这是需要选机的一个我的一个想法哈、啊。啊，这就是给他的一个回答。那个时候，我当时当时就给他回答了。行，那再看啊，还有谁？还有下一位是崇培奇啊，这以前咱们的听友哈、啊，他说：“你好，能说说 iOS 十三的系统吗、啊？”啊，这个 iOS 十三呢，我已经升级了、啊、也是第一时间就给升级了。升级以后呢，怎么说呢？这个最近哈，我今天就想说一说两个系统，一个呢就是 iOS 的十三啊，这个不主要，主要来说我想说的是小米，小米的米 UI 1 1啊，它确实有一些功能挺好用的哈、啊。那简单说一下，这 iOS 十三呢，在今天我看新闻呢，今天是10月18号嘛。今天的新闻上看呢，现在叫，呃，最近四年的苹果出来的手机啊，升级 iOS 十三的百分比已经达到五十了吧？啊，就升级的人非常的多哈。那这个十三呢，比起来之前的十二啊，确实有一些比较好的地方啊。首先第一个呢，就是它的优化啊，比如一些图标的优化做的比之前呢小了。啊，就更可爱一些了吧，就这种的感觉哈，更圆润一些。那之前呢，我我有一个手机是 iPhone 7 i p h o n e 7呢，我用的是 iOS 的12啊，这个因为是日版、有锁版啊。最近不是说漏洞这问题嘛，给封了嘛，那我就没升级，没有升级到最新的 iOS 13。主要就是怕它，怕它就。啊，这个漏洞的问题，它就不能激活了。不能激活的话，你这个手机不就变砖了吗？还得麻烦哈，我就不愿意折腾了。那另外一个是 iPhone 7 Plus 美版啊，所以它升级到 iOS 十三了。那为什么我建议的话是能升级尽量升级哈？这首先来说呢，它差的最大一个就是夜间模式啊，有黑暗模式，这个最近呢很火这模式啊。在之前的电脑上，在 Win 十啊，然后 Mac 系统啊，最开始好像 Mac 先出来的吧，能根据你的呃早晚，比如说白天和晚上，它把你的壁纸给你更换啊，这个是 Mac 系统先出来的。现在呢 ，Windows Win 十也开始学这功能。到了手机上呢，它就是呃这个背景的图片啊，到了晚上的时候，它会变暗。啊，会来配合你的，就是为了让你的护眼吧？啊，但是呢，整体的感觉比较智能。还有一个就是刚才说的啊，整体的图标呢，比之前的系统都变小了。啊，这个是有一点有意思的啊、哦，就变小了呢，显得它就比较的可爱一些吧？啊，或者说，嗯、呃，看起来就比较不一样啊，就是这种感觉吧，一下子还说不清楚啊。这是一个，然后刚才说的暗黑的模式呢，这个是最大的一个了，很多的 A P P 都已经支持了，都要升级啊，这也是。然后其他方面呢，在什么设置里啊，这些基本上都是一样的，只是有了暗黑模式，晚上这些白的，嗯、呃，都变成暗的了啊，就这样的啊，很多 A P P。再有其他方面呢，它升级的我用得着的一个点呢，就是屏幕的使用时间。屏幕使用时间呢，比之前呢给你分析的更多了啊！能看出来你一天用，不仅是一天用多少小时你的手机，而且呢，它有一个表格，表格现在做的就更清晰了啊！它就是有每天的时间呢，每周的时间呢啊，你这个每天和平均的每周的时间做对比，而且呢，每一天你都可以看到啊，每一天的这个时间。你用了多少时间都能看到啊，这个挺好的啊，能看看你平时用手机是上午用的多，还是下午用的多，还是半夜用的多啊？这个，呃，对于分析你自己啊，这好像是帮助你来减轻手机依赖症吧？啊，应该是这样的。然后我呢看的比较猛，啊，我这个他不光是看看一个星期啊，能看一周，所以我呢，他每一周都有平均时间。那你比如说我这一周呢，呃，平均的时间看这个 iOS 十三的带十三的这款啊，是 iPhone 7 Plus， 这是我主力机型啊，平均差不多一天得是六个小时吧，平均一天，然后最高一天都是八个小时啊，就这种的，少的话呢，一天可能是两个多小时，所以平均下来啊比较多，平均下来的话就是。呃，我看看啊，今天我就用了四个多小时，所以平均下来差不多得有五六个小时了。然后用另外的手机呢，没事我还得用用啊。所以这个两个合在一起，基本上我这一天都在用手机啊，一天八小时肯定是够了哈。啊，其他方面呢就没有什么特别的，我觉得特别特别不一样的地方了，只是呃很多的应用商店都升级了。然后进来的话呢，他会告诉你说，嗯、呃，除了就是让你什么通知啊，新安个 APP 同意通知啊，还有一个同意打开蓝牙啊，就这样的功能，别的我暂时还没有用到哈。反正都是一堆升级。行，那这是给你的回答啊，咱们接着再回答、啊、下一位，下一位呢是，呃，周杰这位听友，他说老金。国庆的时候在京东买了一部红米 K20 Pro 尊享版，用着还可以，就是有点压手。今天京东那边打电话来说可以买一个三年的全保修， 4 1 9元，有点纠结，不知道这个红米的质量怎么样。如果这个手机三年内修一次，肯定不止这个钱。不知道红米的质量能不能扛三年。我想说的是呢，这个419不用买。啊，这个没啥用，而且是京东给你打电话的啊，所以说不是官方保修啊，是京东提供的一个，呃、算是第三方的服务吧啊，这个是很多。那其实呢，官方的我今天还特意看了一下啊，你你如果买的话，比如说你在官方买红米的 K20 Pro 钻享版，现在最高配的啊，它的价价格就不变了，就是 2,999 了。1 2加五幺二的版本啊，下单减200那这个呢？它写的啊、哦，它有三种保，一个是呢叫意外保障，一个是碎屏保，一个是延长保修啊，延长一年。那你看呗，这些呢，你如果全点上的话，啊，全点上的话，就是意外保，再加上延长保这两个呢，加起来是，呃， 2 4 9十九加六十九，三百多块钱。啊，那基本上我觉得，呃，两年这一个手机就够了啊。正常用三年肯定不成问题，但你只要你保护好，我觉得第一年你的手机不摔掉地上碎了的话啊，正常里边的东西一般都不会坏的。只要第一年不坏，到第二年基本上也不会坏的。手机呢，它是一个集成度非常高的一个设备，它分几大块啊，电池是一大块，屏幕一大块，还一个呢就是主板。这个主板上的集成一些东西，但是主板呢并不是那么特别的大。主板上呢主要来说就是集成的处理器、内存就这些东西。另外呢，摄像的模块这些基本上都是不会坏的，啊，所以最大的你的手机出不来问题的。用三年的话，第一个最大的问题就是屏幕可能会碎，啊，这个是取决于每个人是不是掉地上，使用的环境啊这种。也有解决方案，就是带个套儿，嗯、呃，这个是返修率最高的地方了、啊、维修的，还有一个就是电池，电池呢的问题就是老化啊，别的没有了，就这两个啊。现在一般手机就遇到这两个问题，你要说质量不好，基本上嗯不太多啊。这是给你的回答。好的，那再看看有没有人问啊？这两天加群的人还是挺多的哈、哦。嗯，看了一下，行，那基本上就没有了啊，基本上没有人提问了。嗯，对，行，那再看一下微信公众号啊，咱们上次有听友说你这微信公众公众号，广海兄问的，说这个公众号是不是不用了啊？并不是，只是最近很多人都没留言，我也没看了。我们的微信公众号呢是。搜索电子数码点评就可以关注。最近呢，我发了两篇文章啊，没事我也发点文章嘛。现在除了录节目以外，我也开始在今日头条上发发视频、发发文章啊，就是为了蹭点流量。嗯、啊，自媒体嘛，咱也是慢慢做的内容多一些吧，就这种感觉。所以发一个文章呢，我可以同时在今日头条、哔哩哔,哔哩，还有微信。啊，这三个平台都可以同时发哈，所以微信公众号就这么的，慢慢的我给它再激活啊，就这个意思。所以你微信公众号也可以给我留言啊，这个免费啊。那广海兄呢，他提的问题，他说，呃，聊聊望远镜呗，适合出门旅游用的，主要是放大倍数和口径选多大的合适，品牌倒是好说，就那么几个。哎呀，这个问题提的太专业了。望远镜这个啊，我自己没有研究，啊，望远镜呢，因为我也没有什么需求，啊，在国内来说呢，望远镜，我我就小的时候玩过哈、啊，小的时候呢是家长给买的，啊，那个时候不是喜欢当兵嘛，啊，喜欢打仗嘛，是吧？啊，那个时候就是，啊，什么？家长给你买个塑料的望远镜，能能看一看，看看远点儿。后来呢，就是家里边出去，他们喜欢看球的人啊，在去看球的看台上有卖的，还有就是老老爹呀、啊、出去玩儿，嗯、呃，买的。出去旅游的时候，以前呢，出去旅游的人啊，特别喜欢买望远镜回来，我不知道为啥啊，有的那种小望远镜。啊，这能那个缩放的，还有的买那种大的望远镜，然后如果你是去什么俄罗斯，什么俄罗斯一条街呀、啊，那个、地方卖望远镜的也特别的多，啊，说什么俄罗斯产的望远镜啊，特别的好，怎么的哈？然后后来呢，我就是看了一些什么文章吧，文章里介绍说，当年什么日本侵略的时候，日本的那些士兵的军官呐、啊，呃，这个。在自己的胸前都挂一个望远镜，那个是自己花钱买的，那个望远镜呢都特别的贵，在在当时他们来说啊，所以就拿它当宝贝，平时都盖上盖啊，在在打仗的时候再用哈。所以这个望远镜到底怎么样，好不好？我真不太懂啊。但我看了一下京东啊，多钱的都有，嗯、呃，我就想问说，你这个望远镜你买了以后你干嘛啊？主要是看你干嘛。你说户外去旅游，对吧？旅游的话，你是看什么呢？啊、呃，看什么景色吗？看远处的一个景色吗？这个一般我在旅游的时候很少遇见吧。很多人的话，他其实很多的需求啊，都变成了手机。手机就是最好的望远镜，而且呢，所见即所得，马上呢，手机就可以把你啊看到的内容给拍下来。很多人都拿手机当望远镜了，包括有一些看不见的人拿手机都当放大镜了，所以现在的这些望远镜的需求啊，我觉得稍微就弱化一些了哈。然后我看了价格呢，多少钱的都有啊，真便宜。现在这种便宜的小望远镜啊，都四十多块钱，还有单筒的，一两百块钱也很多。高级一点的呢，就是品牌的啊，尼康的。两千两千四百多块钱，这是高级的了，然后国产仿的，看起来和它一模一样的，也就是一百多块钱啊、哦。所以这个呢，具体怎么看怎么玩，我就真的是不懂了哈。呃，如果买高级一点的，就是国产的啊，我看有一个叫望鸟的啊，这种的望远镜，这可能是观鸟啊什么的，可能看的非常的仔细吧。啊，这样的话。看起来也不是特别的贵啊，然后放大的倍数呢，真的是好像有的时候不太如咱们的手机啊，放大倍数最高也就六十倍，所以我觉得买华为 P 三零就能看见了，何必再买望远镜呢？你顶多配一个三脚架，来个五十倍的，就一一一个五十倍的望远就行了，有点扯啊，挺有意思。然后望远镜六十倍的，我六十倍的望远镜。不便宜了啊，最高到七十倍、六十倍望远镜单买六百九十九了，真不如买个相机，然后整个三脚架，你也可以望远，也可以拍照了，也可以拍月亮哈，嗯、呃，挺有意思，啊，所以这个不能给你太深的回答了，不懂啊，这些不懂。行，那这是这些群友的们的一个问题啊，那问题咱们回答完了。行，那刚才也说过了啊，简单说了一下 iOS 的十三啊，那简单再说一下这个，嗯、呃，红米啊，就小米的手机啊，小米的米 UI 十一，米 UI 十一呢，我用完了之后的一些感受吧。那这次的米 UI 十一的升级，我觉得非常的好，比之前的十啊，可以说眼前一亮。呃、啊，最大的我最喜欢的地方呢，是它的省电。之前呢，我用的米 u 十的这款米八青春啊，这款手机呢，我觉得当时啊电量费的特别的厉害、啊、我不知道为什么一天下来的电量挺多的。那现在呢，它不光有省电模式啊，之前呢我很喜欢开省电模式，我这人有一个叫这个什么电量综合症吧，到了百分之五十我就焦虑了啊，我一般现在。有的时候出去，啊，比如说今天一天，我可能就没有充电的地方，啊，然后我呢出门百分之九十开始我就开省电模式，让这个手机省省电。那现在呢，它在电池和性能的这个菜单里呢进去以后啊，它有一个除了省电模式之外，它还有一个超级省电模式啊，这个我用了用了啊。它这样的啊，它有一个预估。啊，就普通模式呢，你可以，比如说我现在剩百分之七十三的电量，啊，他告诉我你可以继续用二十一个小时十一分钟。用省电模式呢，你就能提高到三十二个小时三十二个半。但是用了超级省电，你能用到一百九十五个小时啊！这个超级省电和省电之间差了五倍啊，他怎么达到的呢？他呀。在超开超级省电的时候呢，把你的后台全给你关闭，而且呢，让你变成低电量的模式，就减低你的处理器的性能。还有一个呢，就是只给你保留上网、打电话和短信的功能，有一点像老人机的功能哈、啊，你进来之后，你的桌面背景啊直直接变成最省电的黑色啊，你的亮度给你调低，不能说是最低啊，但是调低。啊，其他的功能一堆的都没有了啊！但是呢，很有意思的是，它可以呢让你加几个常用的应用啊，比如说微信，你可以用啊，计算器什么的，你很多都可以加，加在这个桌面上。加了以后呢，你比如说微信啊，有人给你来微信，你还能听着，能看着。但是这个微信呢，杀后台杀的比较猛啊，就是你如果一直把你的手机放在微信上啊，它是可以的。但是如果你退出的话呢，你能收到一些微信的信息。但你再打开呢，你会发现还是那个地球会显示的。这样的话，等于说重新加载了啊，这是它最大的一个不同。那我试了一下啊，在我有百分之九十六电量的时候，是上午十点，一直到待机到下午的四五点钟，啊，我使电量剩百分之八十九。哇，这个电量简单的使用的情况下啊，这个一天绝对没有问题了。所以，如果你感兴趣的米 u i 十一啊，你开这个超级省电啊，你就正常接电话的人啊，不是说有其他需求的人啊，那这样的话你试试，兴许你不充电，你这个手机用两天都没有问题啊。咱不敢说他用五天啊，照他那说一百九十八个小时，那得用多少天？一天二十四啊，两天四十八，七十二。七十二的话，你这个俩七十二，你也到不了一百九十多。那六天一个星期了都没问题了啊。那那不是和功能机一样了吗？但是确实省电啊，这挺好。然后其他方面呢，就是图标的变化了。图标呢，好像向经典致敬吧，回到了之前的这种圆的啊，就是呃，图标变大了。啊，比之前的大了，这种的感觉，而且整体来说，呃，也很简洁啊，还是扁平化的这种的图标的设计，啊，整体来说都比较好看了啊。最大的变化就是图标变得更大啊，然后剩下的呢，就是一些常规的升级了，嗯、啊，常规的什么书签儿啊，还有一些日历呀、啊、打电话的这些都有了，呃、啊，这些的变化呢，也是。向当年的经典致敬，我觉得这个是米 U I 几啊，反正小米2 S 那个阶段的那样的造型啊，我我忘了它是米 U I 几了，有这种感觉。就当年我用别的手机，三星的手机，刷到米 U I 的系统的时候，你会看到它的键盘的什么的拨号的时候啊是这样的。反正总体来说呢，你用起来用起来不会觉得。有什么太大的不一样吗？那这是，呃，这个，还有一个呢，就是小爱助手啊和搜索、啊，它给提前了啊、呃，提到了你的桌面底部，而且这个呢是必须的，好像能不能删掉啊？好像能，能给它设置掉哈、啊，能设置掉啊？长按，长按的话你就没了，能能设置掉哈、啊，能拿掉。但是头一回啊，嗯，搜索框和小爱同学都内置了。啊，就是上来就有很多人，我估计不知道，就继续用了啊。这个是也是不同的。然后另外呢，其实很好用的是分屏模式，很多人都不知道。嗯、啊、，MIUI 系统就有啊。这个我之前在咱们的呃官方的咱们的一个群里边给大家说过了，演示过了，挺有意思的。分屏，你可以边看电影边聊微信。啊，这样的话，两个一个屏幕上下这么来分的啊，不影响啊，这个挺有意思的，有需求的人还是应该有挺多的吧。再有的其他方面呢，一些变化可能就是系统里边的应用的啊一些变化了啊，这个就不是特别多的给大家说了吧。我刚才还有一个点，我觉得也挺好的，哎、呃，我突然就有一点想不起来了。啊，那个点，那个点是什么来的？突然就想不起来了，那就不能给他啊。对，想起来了，字体的变化啊，字体的变化非常的大。之前的那个字体呢是比较，算是比较轻啊，现在的字体比较重，那、啊、就是加粗了的黑体这种的感觉哈、啊。然后他也加入了像苹果一样的屏幕的使用时间，也是有一个七天的平均。使用时间和总时长，还有呢解锁的次数，今天的使用时间，那这个像 iOS 十二、十三像它看齐了。然后这个字体的变化呢，很多人就有点吐槽它啊，觉得这个字体不是那么特别好看。但我觉得呢，看习惯的话，总体来说还是挺好的啊，就看得很清晰，比之前清晰多了啊，这种的。然后像 iOS 13的这种的暗黑的模式啊，这个好像，嗯、呃，我没有看到啊。深深色深色的模式有啊，深色模式有啊，现在能开启，我知道了，能开启。但是，嗯，和 iOS 的背景呢，什么变化的不多。但是深色的模式它是有的啊啊，也是能够晚上稍微让你省省电。还有保护眼睛啊，这个挺有意思的，啊，可以设置出来。呃，还有什么呢？没了，基本上这就是我用的这种感受了啊。所以我最喜欢的就是它的省电模式。如果你有小米的手机，可能啊，最近这段时间它全系都能够升级嘛，啊，就到时候可以升级。我很期待就是把我的小米5 X 那款手机给它升级了，升级以后呢。啊，这个就好一些了。升级以后，它的电量就能省一些啊。电池已经那手机两年了，这个电池没怎么换过啊。所以如果、啊、呃现在开超级省电模式，出去用一天又不成问题了啊。这个一下子让我们很多的手机又恢复了啊。然后还有一个问题是，很多人问说这个是基于安卓九还安卓十啊？现在告诉你是安卓九，安卓十呢还没有在国内的这些系统发布。说国内的话，第一个发布应该是一家的手机啊，别人的还没有哈，所以这个就可以。但是我觉得安卓九和安卓十，呃，从面上你看不出来什么啊，就这种感觉。啊，行，那这个米 UI 11就给大家说到这儿啊，这是谈的我一些的感受。然后剩下的呢，最后就说一句吧，啊，说一句就是。啊，最近红米手机这个事儿哈、啊，红米手机呢，这个整个的红米的品牌呀、啊，它都叫 Red 米了，单独出来一个品牌事业部。但是我发现啊，它有点走的不一样的路线了啊。现在的红米的八代啊，整个的系列啊，红米八、Note 八，有什么 Note 八 Pro 啊，全系我觉得都不咋地。就这种感觉，不是说像之前的叫什么极致性价比啊，现在玩一些小猫腻儿了啊。这个咱们具体的点评的时候给大家说过了啊。那手机呢，它可能就剩下一个 K 2 0系列了啊，将来有 K 3 0但是这 K 2 0呃，明显的现在被对手给超越了，就 Realme 系列哈。当然现在还是最高配的，有一些性价比可言的啊。但是，嗯。黑科技的功能一些东西吧，还是相对来说少一些，眼前一亮的地方少一些啊，这个是有一点不太好的。然后最近呢，呃，小米呢这个战略咱也不好说，不好说小米战略到底怎么样。反正就是小米的机型呢，总体来说实惠的机型也是越来越少了，所以我感觉啊，明年我要不是为了这个米 UI 十一的话。我可能我都换手机了，我会尝试一下 OV 系列的，比如说，呃 ，Realme 系列的，然后 vivo 系列的这些，我会多尝试一下的，啊，因为性价比来说的话，这个 Realme 啊，比红米强，啊 ，Realme 这个感觉应该是红米做到的，什么呢？就是极致性价比，在这个价位里，我给你很多你想要的功能，就是让用户眼前一亮啊，这个感觉就是。哇，给的量真足啊！这个价格不贵，就这种感觉啊。但是红米这个明显就是忽悠人嘛。那个价格出来以后，这个量一点都不足啊，对吧？你对不起这个价位啊，就是这种感觉。那这样的话，你做什么极致性价比呢？而且呢，它品牌，你本身这个品牌你就是做这个的，你何必搞别的哈？比如说我家买的红米洗衣机。啊，你这这听着有点奇怪是吧？红米还有洗衣机，有红米洗衣机呢，还有 ES 啊，有两款呢还。那为什么我买红米的洗衣机啊？它就和普通的洗衣机是一样的，不是说智能带 WiFi 联网的，就是普通的。那我为什么买它？便宜啊，说白了就是便宜。给的功能是听起来挺诱人啊，但是也脱离不了便宜啊，所以我买它。那很多小米的家电呢，米家系列的，很多人为什么买便宜啊？就是这个，别的没了啊，所以买了这个洗衣机呢，我也不指望它这个能用多久啊，反正测试一下啊，便宜价格租房子就买一个了，就这样的啊，就这种感觉啊。所以现在呢，他们家也是啊，做了很多周边的东西，挺有意思的。啊，比如说今这两天啊，小米的显示器也出来了啊，这回有，呃、啊，笔记本这回有显示器、鼠标、键盘全都有了啊，就可以说他们家出来的东西挺多了。那这个显示器呢，看了一下啊，它有34寸的带鱼屏的，就是大宽屏的啊，上下的比较窄，大宽屏；还有呢， 2 3 8寸的这种小屏的啊，就24寸呗， 1 0 8 0 P 的。这售价呢，六百九十九啊，价格很低。然后是一个超窄边这种屏幕，整体的颜值不错啊。价格呢，我看了一下啊，其实和一些其他品牌比啊，这个价格也不是，呃，算是特别便宜的哈、啊。啊，和一些什么大的品牌，咱们说，呃，一线的国产品牌，比如说优派、AOC， 啊，还有其他的一些，这个价格都一样，包括飞利浦。可能这三星啊，有一些的稍微比它贵那么一点五十、一百的也就这价了。那你要是国产的，在低端的一点的品牌，什么微软之星啊这些，之前没听说过，但是最近都比较火的，四百九十九就卖了，分辨率什么都一样。所以这个小米玩这个呢，跑跑量中间还是能赚到钱的啊，挺好玩的。反正现在。我是不太能看懂小米的战略啊，他们的周边的产品发布的越来越多，啊，包括那个小米油品，小米油品里边的爆品也挺多呀，爆款都是什么众筹的，啊，一个剃须刀，这不是小米油品家，就是小米的这种直系的，嗯嗯，链条的企业的发布的，但是呢，啊，价格很便宜，五十多块钱，五十五吧。就能买一个剃须刀，还三个头的，哎，多了一个选择，哎，就找这个性价比。推出之后啊，就能够，呃，怎么说呢？引起很多人的共鸣吧，啊，就这种感觉啊。我说，呵呵整的挺好的啊，值得学习。行，这是今天的节目，就给大家说到这儿吧。啊，这个《金鹰夜谈》啊，有机会欢迎大家多留言，咱们再给大家多唠唠啊。行，那今天咱们就到这儿。